0: Арзамас вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского МИУМ ВШЭ при поддержке компании «Века РУС» представляет курс «Как придумать город». Лекция 5. Зеленоград и города-спутники. Рассказывает Ольга Казакова. Понятие «город-спутник» относится к числу тех привычных нам слов, значение которого мы даже не вникаем. Однако, если мы все же решим узнать, что же такое город-спутник, и откроем, например, энциклопедию архитектуры и градостроительства под редакцией знаменитого Иконникова, то мы получим формулу. Город-спутник – это городское поселение, находящееся на расстоянии 10-80 километров от достаточно крупного города и связанное с ним устойчивыми экономическими, трудовыми и культурно бытовыми связями. Википедия причисляет городам-спутникам Москвы и Химки, и Матищи, и Балашху, и Реутов, и Видно, и еще множество городов входящих в московскую агломерацию. Однако это не совсем так. Чтобы понять, город-спутник перед нами или нет, необходимо прежде всего погрузиться в его историю и узнать, для чего он строился. Мы можем сказать, что перед нами город-спутник только в том случае, если он строился специально с целью разгрузить слишком разросшийся во всех отношениях крупный исторический город. Как, в принципе, появилась идея, что крупные города нужно каким-то образом разгружать, ограничивать рост их территорий, населения или даже перемещать часть населения из крупных городов в города-спутники? У этого довольно длинная история. Те проблемы крупных городов, которые мы сегодня привыкли обсуждать, Перенаселенность, переуплотненность городской среды, загрязненность, плохая экология, ужасные санитарные условия, эпидемии, проблемы транспорта, социальные проблемы, ну, например, социальное расслоение, всякая несправедливость, отсутствие тишины и спокойствия, разрыв связи с природой, нехватка в городе земли, небо, воздуха. Все это, приблизительно в тех же самых выражениях, обсуждалось уже довольно давно. В литературе 18-19 веков жизнь в городе часто описывается как причина для человеческого грехопадения, порока, разврата и всяческих других бед. Мы можем вспомнить Петербург Достоевского. Город, который доводит героев до самоубийства, убийства, сумасшествия, торговли собой и так далее. По мере роста городов, вызванного в частности промышленной революцией, их проблемы постоянно усугублялись. При этом представление о загородной жизни, особенно у городской знати, было принято романтизировать. Однако непрекращающаяся во всем мире урбанизация показывает нам, что, несмотря на все ужасы между жизнью в городе и пасторальной идилией, на протяжении XIX века и тем более XX века люди продолжали выбирать город. Прежде всего, они делали этот выбор, исходя из экономических соображений. Промышленные города давали работу и, следовательно, зарплату. Места всем не хватало, проблем становилось все больше. Это были и проблемы с инфраструктурой и другие. Процесс этот фактически никому не удавалось контролировать. Мыслители разного рода предлагали два основных пути выхода из сложившейся ситуации. Либо радикальное преобразование старых городов, ну, в качестве примерно можно вспомнить османизацию Парижа в XIX веке, или лучезарный город и другие радикальные проекты, которые предлагал Ликорбюзье в XX веке. Либо же, как второй путь, предлагало строительство совершенно новых городов, на новом месте, причем заранее спланированных так, чтобы учесть ошибки исторических городов и избежать их пороков. В конце XIX века английскому философу и социологу утописту Эбензиру Говарду пришла идея создать такие города, которые объединили бы в себе, с одной стороны, блага современной цивилизации, а с другой стороны, прелести пасторальной жизни. И при этом они бы избежали недостатков и тех, и других. Говард описал эту идею в своей книге «Города-сады будущего», опубликованной в 1898 году. Он пишет так. «Свободные дары природы, чистый воздух, солнечный свет». Простор для работы и отдыха должны быть использованы так, чтобы в них не ощущалось недостатка. Средства современной науки должны восполнять природу так, чтобы жизнь стала источником непрерывной радости и наслаждения. Говард видел жизнь в индивидуальных коттеджах с небольшими садиками, достаточными, чтобы ощутить близость природы, но при этом не предназначенными для тяжелого земледелия. Чтобы города сады не стали расти вширь, их территория окружалась так называемым зеленым кольцом общественного парка. А за ним шло еще одно кольцо, теперь уже промышленных территорий. Оптимальной для города сада по Говарду считалось площадь примерно 25 квадратных километров. Это естественным образом ограничивало бы количество населения. Оптимальным он считал город сад, в котором проживало бы не более 32 тысяч человек. При этом места работы для них были рассчитаны по количеству жителей. И это очень важно, жителям не нужно было бы тратить много времени на дорогу. Если же населению города сада все же не хватало места, и возникала необходимость роста, то он мог сам превратиться в своеобразное ядро, вокруг которого, как в Солнечной системе, могли появляться связанные с ним новые города. Эти связанные с ядром города-сады предполагал строить по такой же схеме. Они должны были быть окружены двумя кольцами, не позволяющими им увеличиваться и сливаться в единую агломерацию. Таким образом, в качестве борьбы с проблемой роста города город предлагает не только искусственные ограничения и по площади, и по высотности, и по количеству населения, но и создание связанных с этим ядром новых городов. Идея городов-садов довольно быстро охватила почти весь мир. Первые из них в Англии были построены города-сады, и поселки сады пытались строить и в Германии, и в Бельгии, и в Испании, и в Швеции, и в США, и в Австралии. Значительное количество городов-садов и поселков-садов подобного типа были в той или иной мере реализованы в России, и затем в измененном виде эта идея воплощалась уже в СССР. Самый знаменитый пример – это поселок Сокол в Москве. Все же, несмотря на, безусловно, красивую идею, города-сады оказались не так уж популярны, как рассчитывал Говард и его последователи. В первую очередь из-за дороговизны домов, которые не мог позволить себе средний класс, при том, что именно для среднего класса они и проектировались. Второй проблемой было создание достаточного количества высокооплачиваемых рабочих мест. Постепенно города-сады превращались в города-спальни, откуда жителям приходилось ездить на работу в центральные города. И это перечеркивало всю прекрасную идею. Хотя идея расселения в идеальные города-сады оказалась утопической, однако проблема переуплотнения городов в XX веке продолжала обостряться. И поиски ее решения тоже продолжались. И в 1920-е годы последователь Говарда Энвин предложил переместить часть населения и часть промышленных предприятий Лондона в новые города-сателлиты, или, говоря русским языком, города-спутники, за пределами Лондона. Аналогичные идеи в России в это время предлагал Сергей Шестаков в плане 1925 года. Он предполагал вокруг Москвы построить двойное кольцо городов-спутников с общим количеством населения 3,5 миллиона человек. Аналогичные идеи в Петрограде в это время разрабатывали архитекторы Иван Фомин и Лев Тверской. Однако в 20-е годы города-спутники и в Англии, и в СССР остались на уровне газостроительной теории. Уже после Второй мировой войны, когда многие города были в значительной степени разрушены, и мир стоял на пороге нового образа жизни, поиск формулы идеального города был продолжен. Поскольку главной проблемой была слоновья болезнь городов, основной поиск велся в направлении возможности ограничения их роста, как и при Говарде. Большинство ученых продолжали предполагать, что если действовать правильным образом, город может достичь завершенной формы и перестать расти. Для того, чтобы остановить рост исторических городов, вновь понадобилась так и не реализовавшаяся до Второй мировой войны идея городов-спутников, то есть связанных с историческим городом образований, оттягивавших на себя население. При этом каждый из городов-спутников должен был стать вещью в себе, то есть городом, ограниченным в своем росте, так, чтобы он не сливался с основным городом и при этом не становился сам слишком большим и от этого некомфортным. Эксперимент по остановке роста городов и уменьшению численности населения снова начался в Великобритании. Лондон к 1940 годам уже очень сильно расползся по территории и был крупнейшим городом в западном мире по количеству населения. В нем жило более 4 миллионов человек. Разработкой пути решения проблемы Лондона занимался последователь Говарда Патрик Оберкромби. К 1944 году он разработал так называемый «План Большого Лондона». И в этом плане он предложил много всего интересного, в том числе ограничить территорию Лондона кольцом зеленого пояса, а за ним разместить внешнее загородное кольцо, где располагались бы сельскохозяйственные угодья и, что важно для нас, 8 городов-спутников. Эти города-спутники должны были быть расположены на расстоянии 40-60 км от Лондона, И таким образом он предложил организовать переселение порядка 400 тысяч человек, то есть 10% населения Лондона в города-сателлиты. Эти новые города-спутники по Аберкромбе должны были быть, конечно, существенно крупнее городов-садов по Говарду, иначе они не могли бы справиться со своей задачей разуплотнения Лондона. Численность городов-спутников определяла 60-80 тысяч человек. Вспоминаем города-сады, которые должны были не превышать 32 тысяч человек. При этом в новых городах-спутниках расстояние от периферии до центра не должно было превышать трех километров, чтобы исключить потребность в транспорте и сохранить ощущение близости к природе. Жилая застройка должна была состоять из одно-двухэтажных жилых домов, соединенных между собой, как в современных таунхаусов, с небольшими участками. И таким образом плотность населения должна была быть очень низкой. В этом отношении города-спутники снова наследуют городам-садам. Как и города-сады Говарда, города-спутники Аберкромби задумывались как самостоятельные организмы, которые могли обеспечить все потребности человека и, главное, его занятость. Строительство первого города-спутника, Стивенджа, было начато в 1946 году, и к концу 40-х годов при помощи государственных субсидий строились уже все восемь. Их создание пропагандировалось как начало мирной и упорядоченной социальной революции. Идея строительства городов-спутников быстро распространилась по Европе. Города-спутники проектировались и строились в Дании, Франции, Финляндии. Что касается Советского Союза, окончательная необходимость ограничения роста крупных городов была осознана уже при Хрущеве. В своем знаменитом отчетном докладе на двадцатом съезде КПСС, это тот самый съезд, с которого началась борьба с культом личности, Хрущев говорил о необходимости разукрупнения и разуплотнения Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова за счет строительства в их зонах небольших городов-спутников, и с вынесением туда отдельных промышленных предприятий и учреждений. Во время поездки Хрущева в Финляндию летом 1957 года частью их программы было посещение города-спутника Хельсинки СПО и в нем района Тапиола, построенного по принципам города-сада. По возвращению Хрущева в Москву было принято решение о строительстве вокруг Москвы кольца из 10 городов-спутников, первым из которых стал город-спутник у станции Крюкова, будущий Зеленоград. Постановление о его строительстве было выпущено 3 марта 1958 года. Эта дата считается днем рождения Зеленограда. За год до этого Советский Союз запустил в космос первые спутники, и слово спутник стало ассоциироваться в первую очередь именно с Советским Союзом. Город у станции Крюков был рассчитан на 65 тысяч человек, и это совпадает с цифрами, заложенными для городов спутников Великобритании. Он располагался в 37 километрах от Москвы. Цель его строительства было, цитата, рассредоточения населения города Москвы. Застройку города, как указано в постановлении, предполагалось осуществлять четырехэтажными домами с земельными участками при них с применением способа сборной планировки, обеспечивая наилучшую освещенность и проветриваемость жилых домов, использование естественного рельефа местности и существующей растительности. Подмосковный город-спутник еще в процессе строительства стал не только архитектурным, но и культурным явлением. Именно его проектируют молодые архитекторы фильме 1961 года «Взрослые дети». «Это должен быть самый комфортный город, в котором будет все, что только придумано человечеством», — говорит главный герой, молодой архитектор Игорь, роль которого исполняет блистательный Александр Демьяненко. Поскольку основополагающий принцип городов-спутников состоит в их полной самодостаточности, в том числе в рабочих местах для жителей, в первом городе спутники предполагалось разместить несколько предприятий легкой промышленности — шарикоподшипниковой и часовой заводы. Проектирование было поручено архитектору Игорю Рожину, автору стадиона в Лужниках, высотке в Варшаве и других значимых объектов. Рожен пошел по пути создания города-сада, но при этом в тех условиях, которые были в то время в СССР. В новом городе Спутники предполагалась, хотя и не коттеджная, но все же четырехэтажная застройка типовыми сериями. Рожен писал в своих мемуарах, что дома должны были быть не выше деревьев. При этом он пытался максимально сохранить существующую зелень — спутник строился в лесном массиве — Дома должны были быть с балконами, которые в некотором роде представляли собой мини-усадебные участки. В будущем Зеленограде предполагалось минимальное использование личного транспорта. До рабочих мест можно было по плану Рожен дойти пешком или доехать на велосипеде. По всему городу была запроектирована густая сеть велосипедных дорожек. Сообщение с Москвой, если это было необходимо, могло осуществляться через Ленинградское шоссе. При этом предполагалось запустить также специальную ветку загородных электричек. В 1962 году судьба первого города-спутника Москвы очень сильно изменилась. В результате шпионского скандала между Советским Союзом и Соединенными Штатами в Советский Союз переехали два крупнейших специалиста по микроэлектронике — Иосиф Берг и Филипп Старос. Они занялись развитием микроэлектроники в Советском Союзе, и вначале для этого была создана лаборатория в Ленинграде. Проезжая из Москвы в Ленинград и обратно, Берг и Старос увидели строящийся город — После обсуждений между Бергом Старосом и Шокином, тогдашним министром промышленности Советского Союза, было принято решение о перепрофилировании строящегося города спутника в научный центр микроэлектроники. После этого концепция застройки нового города тоже очень сильно изменилась. Поскольку застройка малоэтажными типовыми дешевыми домами уже не отвечала имиджу будущего центра советской микроэлектроники. Чтобы привлечь в новый город молодых ученых, потребовались больше размах и большее количество общественных зданий нужны были здания не и гостиницы, а общественные центры. Действительно, в 60-е и в начале 70-х годов были построены крупные здания научного центра микроэлектроники, учебного института микроэлектроники. При этом изменился и масштаб жилой застройки. Она стала более крупной и многоэтажной. Во многом в Зеленограде действительно удалось создать те условия, которые считались наиболее важными и привлекательными для города-спутника. Это были и рабочие места для населения, и высокая степень зеленения, и даже более высокий, чем в Москве, уровень обеспеченности жильем. При этом масштаб города оставался довольно комфортным. Все это стимулировало переезд Зеленоград, в том числе и москвичей, что и является основной целью города-спутника. Зеленоград стал первым и наиболее успешным примером практически полностью реализованного проекта города-спутника в Советском Союзе, задумавшегося именно как город-спутник и построенного на новом месте. Город, получивший статус наукограда, стал по-настоящему привлекательным, хотя само название «Наукоград» тоже появилось существенно позже. Но, будучи первым, Зеленоград, по сути, остался единственным городом-спутником Москвы в том понимании, которое в этот термин вкладывали теоретики архитектуры середины 20 века во главе с Патриком Оберкромби. То есть построенным на новом месте городом специально для того, чтобы разгрузить в данном случае Москву. К середине 60-х годов экономика СССР была в значительной степени истощена космической гонкой. От многих грандиозных строительных проектов в это время начали отказываться. Так, например, в 1962 году было принято решение отказаться за строительство Дворца Советов на юго-западе Москвы и от создания там нового городского центра, а также от проведения в Москве Всемирной выставки 1967 года. Главным образом от обоих проектов отказались именно по финансовым причинам. В 1964 году Хрущев, главный идеолог строительных проектов, был отстранен от власти и отправлен на пенсию. А идея строительства кольца новых городов-спутников вокруг Москвы сошла на нет. Зеленоград остался в одиночестве. Одновременно, к середине 60-х годов, от идеи строительства городов-спутников стали отказываться и в Европе. Как показал опыт, люди не спешили переселяться из крупных городов, а те, кто все же уже жил в городах-спутников, зачастую не могли найти подходящую себе работу и ежедневно ездили в центральные города. Горизонтальные добрососедские связи, на которые так рассчитывали идеологи городов-спутников, формировались слабо, поскольку люди предпочитали встречаться в центральных городах и общаться по интересам, отвергая при этом территориальный принцип общения. В этом отношении Зеленоград, в котором проживали в основном люди с общими интересами, оказался скорее счастливым исключением. К середине 60-х годов европейские градостроители переключились на идею развития исторических поселений. Сегодня городами-спутниками зачастую ошибочно называют небольшие города, входящие в агломерацию более крупных городов. Однако если эти малые города изначально не строились как спутники, то есть не строились на новом месте, их задачей не была разгрузка крупных городов, Оформировались а постепенно на месте исторических поселений, то, по сути, это название в отношении к ним не совсем верно. Таким образом, разросшиеся исторические поселения, входящие в агломерацию Москвы, как, например, Балашиха или Королёв, по своей сути городами-спутниками не являются. Зеленоград также не остался тем городом-спутником, каким он изначально задумывался. Во-первых, по самому масштабу он значительно превысил расчеты для города спутника. Во-вторых, со сворачиванием советского научного проекта он постепенно перестал быть столь привлекательным местом приложения труда. И все же сам Зеленоград, как и идея строительства «Кольца городов-спутников вокруг Москвы», остается важнейшим памятником в истории градостроительной мысли XX века. В следующей лекции о том, как Берлин разделили на два города, а потом снова объединили в один, и как это помогло жителям принять свою историю. Курс подготовлен вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУВШЕЯ при поддержке компании «Века РУС» в рамках празднования десятилетия школы.